0: La palabra del Señor que quiero compartir en esta mañana la encontramos en el libro de Isaías. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 6. Un capítulo muy conocido, muchas veces escuchado, predicado, leído. Es uno de los pasajes principales de este libro de profecía de Isaías. Está allí... Isaías capítulo 6, el año comienza así, el año de la muerte del rey Usías. Esta indicación de tiempo, y permítame antes de, de continuar, porque esta indicación de tiempo es clave para entender el pasaje. ¿Quién era Usías? Usías también lo encontramos con el nombre de Azarías en el libro de Reyes, pero Usías, si usted lee en 2 de Crónicos capítulo 26, Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono, cuando comenzó a reinar sobre Jerusalén Y lo hizo durante 52 años, 52 años gobernó sobre el trono de Jerusalén Por la duración y el carácter de su reinado Usías llegó a ser el rey más importante de la historia del reino dividido, del reino de Judá Como resultado, este hombre fue un hombre temeroso del Señor, buscó su guía para reinar en Jerusalén y como resultado, Dios le dio la victoria sobre pueblos feroces o poderosos, como por ejemplo los filisteos, los pueblos árabes que estaban alrededor de de Judá y logró hacer eh, a los amonitas que los amonitas pagaran impuestos para que él los dejara vivir en libertad en su pueblo de Amón extendió el territorio de Judá, construyó fuertes como defensa en distintas partes, partes clave del territorio de Judá cavó pozos para que hubiese agua para la agricultura y también para para el ganado por lo tanto entonces la gente pudo dedicarse a la agricultura y a la ganadería Organizó un ejército en escuadrones al mando de jefes de familia y llegó a tener nada más ni nada menos que 307.500 soldados. 300.000 soldados. Un ejército de 300.000 soldados, cada uno de ellos con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas. Construyó armas novedosas, novedosas para su tiempo, por supuesto. A tal punto que estas armas que diseñó, Fueron colocadas en los muros de Jerusalén y servían para tirar, arrojar piedras y también flechas de de gran porte. Hacia final de su mandato, al igual que su padre Amasías, Usías se volvió arrogante y se rebeló contra el Señor. Y como consecuencia terminó sus años con lepra, apartado del pueblo y lejos del templo del Señor. Eso usted lo puede leer en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Pero el año de la muerte del rey Usías marca marca un, un, un un momento histórico en el pueblo de Judá. Es un tiempo de mucha angustia y de mucha desesperanza para el pueblo. Su líder, que los había gobernado durante ni nada más ni nada menos que 52 años, 52 años de éxito, de prosperidad, 52 años de extender el territorio, 52 años de de una paz, de de un tiempo de relativa paz, el tiempo de este líder ha llegado al final. Y ahora se encuentra leproso, se encuentra con lepra, apartado, apartado del pueblo, no puede asistir a la corte, no puede asistir al templo y está llegando al final de su mandato, ya en el último año de su mandato. ¿Qué harían ahora sin su rey? ¿Qué sería ahora de Judá sin su Usías? ¿Qué sería de la nación? ¿Qué sería del pueblo? ¿Qué sucedería con ellos? ¿Cómo seguiría la nación sin un rey? De la naturaleza, del estirpe, de la calidad, de la altura de Usías. En ese contexto de incertidumbre personal y nacional... Es que encontramos el capítulo 6 de Isaías Y marca el inicio del ministerio El llamado al ministerio Del profeta más importante del Antiguo Testamento El profeta que más veces es citado en el Nuevo Testamento El profeta del cual se le reveló más Que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento Acerca del Mesías La visión de Isaías explica Verdaderamente quién gobierna Por eso dice El año de la muerte del rey Usías Es clave esa determinación de tiempo No solo por una cuestión histórica Sino también es clave para entender La visión Para entender lo que Dios quiere Mostrarle a su profeta En este llamado En el año de la muerte del rey Usías Dice Vi al Señor Excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto o el borde de su manto llenaban el templo. La visión de Isaías lo explica todo. El Señor está en el centro de la visión. Él está sentado sobre un trono alto y sublime y los bordes de su vestido real llenan el templo. El trono no se asemeja al brillo de los tronos terrenales. Este es un trono distinto. La visión que Isaías tiene del trono de Dios es un trono jamás visto, jamás antes visto. El templo no se asemeja siquiera al fastuoso templo de Salomón. Este es otro trono. Este es otro templo. Por algo el salmista en el capítulo 11 del Salmo, verso 4, dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos los examina. Esta es la visión que tiene Isaías, en un momento clave para la nación de Judá, en un momento clave para el pueblo, para la nación En un momento de angustia, de desesperanza, en un momento de inquietud, en un momento de de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar con nosotros Entonces Dios se le presenta y se revela a un profeta, se le revela a Isaías y a partir de ahí comienza el ministerio del profeta Isaías Y la visión que Dios le da a Isaías es ni nada más ni nada menos que la del trono. Y la visión de Isaías explica, en primer lugar, quién es el que verdaderamente gobierna. No es Ucías. no es ni siquiera Salomón con todo su esplendor, ni tampoco David, el rey más famoso de la historia de Israel. El que verdaderamente gobierna es el que está sentado en ese trono. Y este que está sentado allí, este trono, este gobierno no es un gobierno paralelo, este gobierno no tiene comparación, no no hay tal cosa como un gobierno celestial, paralelo al gobierno terrenal con agendas alineadas, olvídese. No hay tal cosa como un gobierno celestial paralelo al gobierno terrenal con agendas alineadas. Este es otro gobierno. Este es otro gobierno. Este es, este es un trono totalmente distinto. Este es, este es otro rey. Este es, este es otro gobierno. Es un gobierno de otra naturaleza. Este es un gobierno totalmente de arriba. Es un rey totalmente distinto Incomparable Amén iglesia Incomparable Esta es la visión que ve Isaías La visión de Isaías Marca el inicio De su ministerio Pero también marca marca una, Una revelación que no solo va a servir Para ese tiempo sino para los tiempos venideros Para mostrar Verdaderamente quién es El que gobierna ¿Quién es el que está en el gobierno sobre la nación de Judá? Mire lo que dice el verso 2. Es tan distinto este trono. Que por encima de él había serafines, dice el texto. Cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro. Con dos se cubrían los pies. Y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo. Santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria Isaías nota la presencia de otros seres aparte de Dios Ellos son seres angelicales a quienes los identifica como serafines Que solo aquí aparecen en el capítulo 6, verso 2 y verso 6 Aparecen con este nombre La palabra serafines significa algo así como los que arden, son seres celestiales ardientes, es lo que ve Isaías. Isaías ve a estos seres celestiales, ve a Dios sentado en el trono, el borde de su manto que llena el templo y ve a estos seres ardientes, encendidos, como una, una luz incandescente que están ahí alrededor del trono. Y entonces Él los ve y los llama serafines Son son personas, son seres celestiales que están ardiendo Y tienen seis alas Con dos se cubren sus ojos o su cara En un, en un un claro sentido de reverencia a Dios No soy capaz de ver tu gloria Con dos alas cubren sus pies con un sentido de humillación Y con las otras dos vuelan, dando la idea de prestancia, de estar al servicio para lo que usted mande, para lo que quiera. Estamos a tu servicio. Pero del uno al otro o entre ellos mismos, no es un canto que todos están a la vez cantando lo mismo. Entre ellos se dicen el uno al otro. Y el uno al otro se recuerdan y se dicen, santo, santo. Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria Bendito sea el nombre del Señor Cuando yo leo este pasaje procuro procuro imaginarme lo que es Y y la verdad que es imposible imaginar imaginar lo que es la visión que tiene Isaías Es 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 una visión que no tiene parangón, que no tiene comparación No hay punto de comparación Isaías está viendo ni más ni menos el trono que verdaderamente gobierna. Isaías está viendo, Dios corre un poco la cortina y le deja ver lo que verdaderamente sucede. ¿Quién es el que verdaderamente está en control? No es Ucías. No es Ucías con sus 52 años de reinado. O no te preocupes de que Usías está a punto de morir y hay alguien que lo va a suceder. De hecho, será su hijo Jotam el que lo va a suceder. Pero, Pero no te preocupes por eso. Ven, quiero mostrarte quién verdaderamente gobierna. Y el que verdaderamente gobierna es este totalmente otro. La triple identificación de santo, santo, santo Significa intensidad de santidad Es una santidad incomparable Es una santidad que no la encontramos en nadie más Es una santidad, es una perfección que no la encontramos en ningún otro ser Ni celestial, ni terrenal Solo Él es santo, santo, santo Por eso a diferencia de cualquier reinado Incluyendo el de Usías Este reino No está sujeto a imperfecciones, está libre de malas decisiones, es incorruptible. Porque el que está sentado en el trono tiene una profunda e intensa cualidad que es ser santo, santo, santo. Amén iglesia. La frase, toda la tierra está llena de su gloria, podría tomarse en un sentido futuro, tranquilamente. La tierra será llena de su gloria, podría ser una visión futurista. Y de hecho eso es lo que va a suceder, no solo por lo que dice Isaías, sino por lo que dice otra revelación bíblica, incluyendo el libro del Apocalipsis, hacia el final, entendemos que la tierra será llena de su gloria, pero también... La indicación puede estar en un tiempo presente como lo traducen nuestras versiones. Porque aunque nosotros no veamos, aunque nosotros no seamos conscientes, aunque nosotros veamos todo pata para arriba. Lo que estos seres celestiales ven es que la gloria del Señor llena toda la tierra. Lo que estos estos seres celestiales ven A diferencia de nosotros Que vemos las cosas terrenales Que vemos las cosas en crisis Que vemos situación de crisis Lo que estos seres celestiales ven Es que la tierra está llena de su gloria Escuche Escuche las palabras de Jesús frente a Pilato, son por demás interesantes La verdad que esto daría para un siguiente sermón, una siguiente predicación o estudio Sobre Jesús frente a Pilato Pero escuche las palabras de Jesús frente a Pilato, el gobernador de turno Del imperio romano en la región de Judá, en los tiempos de Jesús Juan capítulo 18, verso 36. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. ¿Lo escuchó? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es... Mi reino es es otro es totalmente otro. Tú no entiendes, Pilato, esto. Porque tú eres un gobernador terrenal. Porque tú eres un gobernador corrupto. Porque tú eres un gobernador que estás vendido. Vendido a lo que la gente dice. Y si el pueblo judío te dice que alguien debes liberar, vas a liberar a alguien. Y, y eres, 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 un, eres un gobernante que estás vendido a, a, a lo que es la autoridad o el gusto del pueblo. Pero mi reino, dice Jesús, es un reino totalmente distinto. Mi reino es otro reino. Y si mi reino tuviera algo que ver con tu reino, entonces tú no me estarías juzgando hoy en día. Pero mi reino es un reino totalmente distinto. ¿Qué enseñanza no le parece tan oportuna para nuestros tiempos? ¿Qué enseñanza tan oportuna para nuestros tiempos cuando en ocasiones se nos sube la sangre para defender a un gobierno, otro gobierno, un partido político, otro partido político y se nos hierve la sangre y perdemos amigos y familiares y hermanos de en Cristo defendiendo ciertos gobiernos terrenales? Pensando que Dios está más alineado con la gente Con la agenda de un gobierno Que con la agenda de otro gobierno Cuando vemos el libro de Isaías Esta visión Lo que la visión claramente explica Es que el reino de Dios es un reino totalmente distinto Es otro reino Es otro reino Yo recuerdo hace quizás cinco años cuando en Guatemala, entre los partidos políticos, había uno que se postulaba que era evangélico. Y por supuesto, un gobernante o un alguien que se postulaba para gobernante evangélico, con un 40% de cristianos evangélicos en Guatemala, ya tiene, yo digo, un 40% asegurado. Y de hecho ganó. Y y, y la discusión era, bueno Dios está alineado con este gobierno Dios está alineado con este gobierno porque mire, él es cristiano No solo él es cristiano, sino también es es cristiano de de una iglesia buena en Guatemala No solo eso, sino también graduó del mismo colegio donde graduaron mis hijos Así que hay que apoyarlo, gracias a Dios yo no podía votar Es la gran ventaja Pero el pueblo de Dios, hablando y discutiendo sobre, bueno, verdaderamente el el trono de Dios está alineado con este gobierno terrenal que es cristiano. Bueno, este, que entre otras cosas es comediante, Jimmy Morales, deja el trono ahora, creo que es en diciembre de este año, y está considerado uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Guatemala. Y están esperando que pierda sus fueros para ir preso. La visión de Isaías. La visión que vemos en el libro de Isaías es que el que gobierna, el que verdaderamente gobierna, es otro totalmente distinto. Amén. Este es otro totalmente distinto. No es un gobierno paralelo. No es un gobierno paralelo, alineado a agendas de gobiernos terrenales. Llámense gobiernos de derecha, de ultraderecha, de izquierda, de ultraizquierda, de centro, centro derecha, centro izquierda, de atrás, de delante. Llámense como quiera. El, el, el reino, la visión que Dios le muestra a Isaías. Isaías quiero mostrarte, ven, quiero mostrarte quién verdaderamente reina. Yo sé que estás angustiado, yo sé que estás en un momento de zozobra. Pero quiero mostrarte quién verdaderamente reina. Y Dios abre la cortina y le permite ver lo que es el trono. Un trono incomparable, un trono que no se compara con el el trono ni de Usías, ni con el trono de Salomón, ni con el trono de David. Es un trono mucho más brillante. Es un trono hermoso. Y y, y el vestido, la vestimenta real de este rey llena todo el templo. Y hay seres celestiales que el uno al otro, estos seres celestiales ardientes, el uno al otro se se dice, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Este es otro reino. Amén. Este es otro reino. No hay crisis en este reino. No hay muerte de Usías que lo inquiete. No existe un pilato que altere los planes de este rey. No hay inestabilidad en su reino. No existen palabras como impunidad, corrupción, ganancia, devaluación, default. Palabras muy comunes que hoy escuchamos. En este reino no hay. Estas palabras ni se mencionan. No se mencionan palabras corrupción, impunidad, ni cosa que se le parezca. Todos los gobiernos terrenales están sujetos a estas cosas. Todos los gobiernos terrenales, aún el caso que le mencioné, de evangélicos en el cargo, también son corruptibles. La historia lo muestra también son corruptibles. Todo gobierno terrenal, unos más, unos menos, unos descaradamente, otros no tan descaradamente, pero todos los gobiernos terrenales son corruptibles. No solo son corruptibles, sino también están sujetos a pecados, están sujetos a una mirada imperfecta de la sociedad, de la realidad internacional, de la política. Pero este gobierno, el gobierno de Dios, es totalmente distinto. Es alto, es sublime, es inmensamente santo y digno de confianza. Por eso, cuando los reinos de este mundo te fallen, cuando los gobiernos aún cristianos puedan fallarte, cuando la crisis económica, moral o política nos traiga desesperanza y confusión, Isaías nos recuerda Que hay alguien que verdaderamente reina Y Él es el Señor El Santo El tres veces Santo El incomparable Amén Podríamos terminar ahí este sermón o esta reflexión Porque de hecho es es, es por demás rico quedarnos meditando En quién verdaderamente reina y gobierna sobre el mundo, sobre las naciones. Si lo que vemos hoy el desastre, desastres no solo aquí, sino en todos lados, movimientos sociales en París, en Hong Kong, en Buenos Aires, situaciones sociales, la situación del calentamiento global, el petróleo, la economía, la inestabilidad de los gobiernos, una sociedad que decae en sus principios, en sus valores. Es interesante en algún momento del día detenernos y pensar y levantar la vista y decir, ¿quién verdaderamente gobierna? Estos seres celestiales que están allí y, y declaran que Dios es santo, santo y santo, reconocen que toda la tierra está llena de su gloria, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros veamos todo lo contrario. Toda la tierra está llena de su gloria. Aunque Pilato no se dé cuenta y no lo note, el que está delante de él, que va a ser juzgado por él, él es rey. Pero su reino no es de este mundo. Y por eso Pilato puede tener la libertad de condenarlo, de que no lo apresen, de que no lo maten. Porque si el reino de Jesús fuera de este lugar, terrenal, entonces Pilato no podría matarlo. Pero el reino de Dios... Es totalmente otro. Pero debemos seguir porque el pasaje es rico. En segundo lugar, la visión explica, o así como la visión explica quién verdaderamente gobierna, también la visión provoca una reacción humana. El saber que Dios gobierna... no nos nos invita a irnos de vacaciones, no nos invita a cerrar nuestros negocios, no nos invita a descansar, no nos invita a jubilarnos, no nos invita a a tomar un descanso, porque bueno, total, el Señor reina, por lo tanto, entonces yo me tomo un descanso, porque Él es el que reina, no hay nada que hacer, nada tenemos que hacer. No, no, la la visión de que, o, o al menos ser consciente de que Dios reina, no nos invita a la pasividad, En primer lugar o en segundo lugar la visión provoca una reacción humana La descripción de la imagen de Dios en medio de su gloria es impresionante Es impresionante El contraste entre cualquier reino humano y este reino es es maravilloso Pero note que todos los sentidos están involucrados en esta visión Isaías, Isaías ve, Isaías escucha Isaías siente un profundo dolor Una angustia desesperante Porque estando frente a la presencia del Señor Él escucha que al sonido de las voces de estos seres angelicales Dice que se estremecieron los umbrales de las puertas Y el templo que él estaba viendo se llenó de humo Entonces grité desesperadamente Una angustia profunda. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy hombre muerto! ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Mire, Isaías se le conoce como el profeta de la corte. Porque de ahí en más, él va a entrar en la corte durante muchos años. De hecho, los historiadores dicen que Isaías era sobrino del rey Amasías. Amós, con Z, no el Amós profeta. Amós, el padre de Isaías, era hermano del rey Amasías. Por lo tanto, entonces, Isaías era sobrino del rey Amasías y era primo hermano del rey Usías. Por lo tanto, Isaías tiene estirpe de de, de raza real. De hecho, se nota cómo escribe. Es es el profeta que mejor escribe de todos los demás. Tiene tiene una pluma elegante para escribir. Es hermoso leer Isaías. Por lo tanto, Isaías, si es que la historia, o los historiadores están en lo correcto, Isaías es un hombre que conoce de familia real, pero lo que Isaías ve en esta visión, en este trono, es totalmente distinto. Este es un trono distinto. Yo puedo estar frente al rey Usías. Yo puedo presentarme ante el rey Amasías. Pero ante este rey soy hombre muerto. Frente a este rey soy un hombre perdido. Porque soy un hombre de labios impuros. Y vivo en medio del pueblo de labios blasfemos la visión de la santidad de Dios provoca un claro sentido de la realidad del pecado humano que nos afecta a todos claro uno dice yo vivo en santidad si sí, depende con quién se compare si usted se compara con el vecino que es un hijo del diablo pero usted es tres veces santo si usted se compara con un buen cristiano que viene todos los domingos a la iglesia posiblemente usted y me falta un poquito porque yo no voy todos los domingos a la iglesia si usted se compara posiblemente que yo con un líder evangélico que usted piense y dice, no, no, no le llego en los talones ah, pero y delante del Señor con el tres veces santo todos nosotros quedaríamos de rodillas con un profunda angustia y un profundo dolor diciendo, Señor, ay de mí, que soy hombre muerto porque mis ojos te han visto. Estos seres ardientes que están al lado tuyo no se atreven a mirar, pero mis ojos han visto al Rey. Si usted lee Isaías en el capítulo 1, mira ahí nomás, vaya un ratito nomás, y, y, y note la condición del pueblo Capítulo 1, verso 2, oigan cielos, escuche tierra, así dice el Señor, yo crié hijos hasta ser los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Verso 4, ay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Verso 5, toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Verso 21, cómo se ha prostituido la ciudad fiel. Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua, tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. Esta es la situación del pueblo. Isaías siendo parte del pueblo No estaba excluido de la situación en la que vivía el pueblo ¿Amén iglesia? Como también nosotros no estamos excluidos de la realidad que vive nuestra nación Como también nosotros no podemos podemos quedar fuera de la situación en la que vive nuestra La situación social en la que vive nuestro país, nuestra nación, nuestra ciudad Por eso, frente frente a esta visión admirable, Isaías no solo ve, no solo escucha, sino ahora siente un profundo dolor porque se ve perdido, muerto en la presencia del Señor. Pero en ese momento, inmediatamente, voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Mire, la santidad de Dios provoca una reacción humana. Y esta reacción humana ante la santidad de Dios puede, puede ser de abierto rechazo o de una profunda convicción de pecado como la de Isaías. Pero el Dios santo... El tres veces santo, lejos de rechazarlo Toma la iniciativa para purificarlo Cuán difícil es entender la santidad de Dios Que si bien tiene el poder de consumir a los pecadores Por el contrario, toma la iniciativa de perdonar Toma la iniciativa de limpiar a este hombre pecador como Isaías lo mismo sucede con una nación pecadora como Israel si bien Dios declara que es una ciudad pecadora que se ha apartado de él, también dice el verso 25, Mire lo que dice el capítulo 1 verso 25, no se quede con las malas noticias, Mire lo que dice el verso 25 del capítulo 1, volveré mi mano contra ti, hablando de la ciudad de Jerusalén volveré mi mano contra ti Y limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Amén, hermanos. Mire, la santidad de Dios no es una, una santidad que se exhibe. No es una santidad que se exhibe públicamente, para que la gente vea y diga, wow, qué santo que es ese Dios. La santidad de Dios cuando se exhibe provoca una reacción, provoca una reacción humana. Y la reacción humana puede ser la de rechazar a Dios o puede ser la de postrarse a los pies del Señor. Ante el estrado del Señor, postrarse y decir, Señor, soy pecador. Y ante ese reconocimiento, no importa cuán pecador sea, ante ese reconocimiento, la santidad de Dios toma la iniciativa y perdona y limpia de pecado. Es maravillosa la santidad del Señor. No es como nosotros pensamos. No es como nosotros imaginamos la santidad. La santidad, como yo me la imagino, es... Isaías prendido fuego delante del Señor Carbones de Isaías Ahí yacen los carbones, las cenizas de Isaías Pero aunque Dios con su santidad puede cremarlo inmediatamente a Isaías Decide, decide solo tocar sus labios y limpiarlo de pecado Amén Así como la santidad tiene poder para venir Y calcinarnos y convertirnos en en, en carbones La santidad del Señor Aquel que reconoce que es pecador llega y limpia donde hay que limpiar Y purifica y perdona Amén En tercer lugar Así como la visión de Isaías explica quién verdaderamente gobierna y provoca una reacción humana también la visión de Dios nos involucra, nos involucra en una misión si usted quiere alocada, sí alocada, nos involucra en una misión si usted quiere de fracaso, sí quizá de fracaso, el diálogo que se da a continuación entre Dios e Isaías es un diálogo hasta bastante curioso, porque el Señor dice, Isaías dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías miró para todos lados y dijo, estoy yo solo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías está él solo y dice, bueno Señor, este, eme, eme aquí, acá estoy. Este, ¿Qué sé yo si no hay otro Señor? ¿Acá estoy? Envíame a mí. Por eso, mire, la visión de la santidad de Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios. La visión de Dios nos involucra. No podemos ser espectadores. No podemos decir, ah, yo vi, yo vi la gloria del Señor. ¿Y qué tal? Buenísima, buenísima. ¿La recomendás, La recomiendo. Claro, te la recomiendo. Sin reserva, anda y mírala. Y... ¿Y qué qué pasó? Ah, tenía que pasar algo. Tenía, es que la verdad tuve una mañana preciosa en la presencia del Señor. Toqué el manto del Señor. ¡Qué bueno! ¿Y qué pasó? Nada, estuvo bárbaro. Te lo recomiendo. Toca el manto. ¿Y ¿Y qué pasó? La, 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 La santidad, lo que vemos la santidad de Dios... Es es una visión que no nos deja estar pasivos Nos lleva a encontrarnos con nuestra debilidad Con nuestro fracaso, con nuestro pecado Pero tranquilo, tranquilo porque Dios no te va a prender fuego Tranquilo, en medio de tu debilidad Dios puede limpiarte Dios puede perdonarte, de hecho quiere hacerlo Pero en tercer lugar, te involucra Te involucra ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Bueno Señor, acá estoy Acabo de verte Envíame a mí Y el Señor le dijo Mire qué misión Ve y dile a este pueblo Oigan bien, pero no entiendan Miren bien, pero no perciban Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Lo que Dios le dice es, mira Isaías, el pueblo te va a escuchar, pero no va a entender. El pueblo te va a ver, pero no te va a comprender. De hecho, es es curioso porque Hay un momento momento en en, en el el ministerio de Isaías Que Dios le dice Desnúdate y anda anda desnudo por la calle ¿Se imagina? El profeta desnudo El pastor desnudo en la calle ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué decís yo? No sé Está loco, déjalo Te van a ver Pero no van a comprender Te van a escuchar pero no te van a entender Es un llamado al rotundo fracaso del ministerio profético ¿Y para qué quiere que hable Señor si no me van a entender? ¿Para qué quiere que predique Señor si no me van a escuchar? Y así fue Tal como el Señor se lo anticipó El ministerio profético de Isaías duró 60 años Durante 60 años Isaías profetizó. Hubo cuatro reyes por los cuales pasó su ministerio. Usías al final, Jotam, Acaz, Ezequías y una puntita de cuatro o cinco años de Manasés. Durante esos 60 años vio pasar a cuatro reyes, entre ellos unos muy buenos como Usías Jotam y Ezequías Pero también unos muy malos como Acaz Acaz Mire llegó, es, es el extremo De la maldad, Acaz llegó A cerrar el templo Llegó a cerrar el templo De Jerusalén Porque la gente se metía en el templo Y le desobedecía, entonces dijo Vamos a cerrar el templo y como rey Cerró el templo de Jerusalén Y ofreció a sus propios hijos El sacrificio en el fuego Acaz Siendo el profeta Isaías Te van a escuchar pero no te van a entender Te van a ver pero no te van a comprender Manasés Malo La tradición le atribuye a Manasés la muerte de Isaías Acerrado en dos porque Manasés no podía sufrir las palabras del profeta de la corte. El pueblo te va a escuchar, pero no te va a entender. El pueblo te va a ver, pero no te va a comprender. Isaías dice, verso 11, Entonces exclamé, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que predicar así? Bueno, te quedan unos 60 años por delante. ¿Pero hasta cuándo esto va a suceder? Viene la respuesta del Señor. Hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno. Hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada pasarán 10 reyes de Isaías, diez reyes. Pasará Jotam, Acas, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. No importa, no tienen que acordarse los nombres. Pero pasarán diez reyes, aproximadamente unos 180 a 200 años. Dentro de estos diez reyes habrá seis reyes muy malos. Finalmente vendrá la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. La ciudad será completamente devastada, su templo arruinado y todo el pueblo será llevado cautivo a Babilonia. La ciudad de Jerusalén quedará prácticamente desolada y en ruinas. Hasta ese momento, Isaías proclama mi mensaje. Proclama mi mensaje. Pero Señor, si nadie se va a convertir, proclama el mensaje. Pero Señor, si... proclama el mensaje. Con reyes buenos o reyes malos, proclama el mensaje. Con gobiernos buenos o gobiernos malos, proclama el mensaje. Con reinos malvados o reinos buenos, con reinos corruptos o menos corruptos, proclama el mensaje. Y si no escuchan, sigue proclamando el mensaje. Pero Señor, si no me hacen caso, sigue proclamando el mensaje. Este es, este es el llamado al profeta Isaías. Este es el llamado. Amén. Este es el llamado. La visión de Isaías explica quién verdaderamente gobierna. No importa quién es el gobierno de turno, ese otro reino... No se alinea ni se compara con cualquier gobierno eternal. Aún llámese el reino de Lucías. Aún llámese el reino mejor o el que usted diga el mejorcito de todo o el menos peor. En segundo lugar, la visión de Isaías o la visión de la santidad de Dios provoca una reacción humana. Esa reacción humana es, es verdaderamente compararnos con quien debemos compararnos y es el Señor. Verdaderamente yo como vivo, como estoy viviendo. ¿Y cuánto de lo que yo vivo se me pega de, de, de una ciudad, de una sociedad que vive en pecado? Por supuesto que mucho. Por eso necesitamos que el Señor nos limpie y nos perdone continuamente. En tercer lugar, la visión de la santidad de Dios siempre nos involucra. Siempre nos involucra. ¿Amén? ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esté en ruinas. Hasta que todo esté en ruinas. Y entonces, Señor, es maravilloso la última parte del verso 13. La última parte es maravillosa. Cuando todo está en ruina, dice el verso 13, la segunda parte del final. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente es santa. Hay una versión, que es la versión nueva Biblia Vida, dice y aunque Israel sea invadido y destruido una y otra vez será como árbol talado que aún conserva vida para retoñar es decir, hay esperanza hay esperanza porque todavía hay vida y cuando el Señor quiera esa vida brotará porque hay esperanza para el pueblo para la nación, hay esperanza en el mensaje del Señor amén iglesia en un tiempo como este en el que estamos viviendo cuán importante es volver a esta visión de Isaías Isaías va a pasar por muchos reyes y va a entrar a la corte de muchos reyes pero ninguno ninguno, ni uno solo de ellos se va a comparar al trono en el que él estuvo allí en el año más o menos 739 Cristo. Ninguno. Ese es un Rey distinto. Ese es un trono distinto. Ese trono distinto, ese Dios santo, santo y santo. Que me perdonó y me limpió. Que no me calcinó. Que no me cremó en el instante. Sino que me tocó y me limpió. Es ese Dios que me involucró en su ministerio, me involucró en su misión del reino y no he parado de anunciarlo durante 60 años con reyes buenos y reyes malos, cumpliendo la misión que viene del trono alto y sublime. Amén, hermanos. ¿Cuál es la función de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es la función de la iglesia? Con un gobierno, con otro gobierno Un gobierno derecho, un gobierno de izquierda Un gobierno para arriba, un gobierno para abajo Es la misma Es predicar el evangelio Y, y aunque no nos entiendan, Predique el evangelio Y si no nos escuchan Predica el evangelio Y y si aún así nos rechazan, predica el Evangelio Y si aún así todo se viene a pique, predica el Evangelio Porque hay esperanza en el Señor Jesucristo Aún cuando nosotros veamos que hay crisis Hay esperanza en el Señor Amén Este es el mensaje de Isaías Este es el mensaje, mire, algunas aplicaciones Le dejo cuatro aplicaciones, usted sacará las suyas pero le dejo estas cuatro aplicaciones. Mire, en medio de un periodo de elecciones y frente a una nueva espiral de crisis económica y social que vivimos, mire, mire, no pierda de vista, Dios está en su trono. Amén. En medio de, de, de momentos difíciles, mire, use sus sentidos, mire. Mire. Dios está en el trono, es el mismo Dios Amén, es el mismo Dios, es es el Dios santo, santo, santo que permanece Es el Dios santo, alto y sublime, poderoso Y, Y si de repente usted tiene que cerrar algo, un negocio, una empresa Bueno no importa, usted confíe en ese Dios, cierre y va a abrirlo de nuevo en algún otro momento Confíe Mire, tome su tiempo, tomemos tiempo para mirar a quien verdaderamente gobierna. Saquemos un poquito la mirada de los gobiernos terrenales y pongámosla un poquito tan solo en el Dios que verdaderamente gobierna. En segundo lugar, en medio de una sociedad argentina que vive en una profunda pérdida de valores humanos, escuche, ahora abra sus oídos y escuche a los seres angelicales que declaran la santidad de Dios, santo, santo, santo es el Señor. Y ese Dios a quien yo veo sentado en el trono, o ese Dios a quien yo trato de ver todos los días sentado en el trono, gobernando, entonces ese Dios santo es el que me invita a venir aún con mis pecados, con mis fallas, me invita a venir para estar a cuenta con Él y perdonar mis pecados. En tercer lugar. Recuerde que esa visión de Dios nos involucra. Cumplir la misión de Dios, aunque hoy en día sea como esparcir semillas al viento, no desfallezca. Continúe anunciando el mensaje del Evangelio hasta el fin. ¿Amén? Hasta el fin. No importa quién está en el gobierno, no importa la situación social que se viva, predique el Evangelio. Porque hay esperanza, hay esperanza en el Señor para un mundo perdido. Amén. ¿Lo creen esta mañana? ¿Lo creen esta mañana? Mi oración es para usted la misma que hice cuando estudié este pasaje para compartirlo con usted. Señor, abre un poquito el telón, corre un poquito y a ver si me atrevo, déjame mirar en medio de una situación de crisis de valores, política, económica todo lo que usted quiera, en medio de una situación de crisis Señor, corre un poquito la cortina y déjame ver porque tú verdaderamente gobiernas y ayúdame a entender qué es lo que tú estás haciendo porque yo quiero involucrarme en lo que tú quieres que yo haga amén, porque hay esperanza para Argentina amén No en los gobiernos, no en los gobiernos terrenales, no en los gobiernos temporales, hay esperanza en quien verdaderamente gobierna, ¿lo cree? Nos ponemos de pie en esta mañana y oramos al Señor. Corre, Señor, un poco, esa cortina que no me deja verte, la cortina de la duda, la cortina de cualquier crisis familiar, personal, nacional, mueve la cortina, sopla, Señor, sobre esa cortina, muévela. cuando escucho Señor tantas situaciones y entiéndame llevo tres años en Argentina y ya me olvidé lo que fue lo de las crisis y volver a lo mismo Y otra vez, y se acerca el pago de sueldos, y se acerca el pago de aquello, y esto, y lo otro, y y cómo, y cómo saldremos. Señor, mueve tan solo la cortina y déjame verte, que tú estás en el trono, que tú verdaderamente gobiernas. Y que no me has consumido, Señor, a pesar de mis fracasos y mi debilidad y mi pecado, no me has consumido. Por el contrario me has perdonado, me has limpiado Señor entonces yo quiero involucrarme Quiero hacer mi parte Ve y anuncia 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 a quien verdaderamente gobierna Anuncia Porque toda la gloria llena Y llenará La tierra por completo Amén Aquí estamos Señor Como iglesia Aquí estamos como familias, Señor Aquí estamos, Señor, como empleados O como empresarios, como dueños como personas que trabajamos por nuestros propios medios Como familias con hijos pequeños o hijos grandes, con nietos Y otra vez, Señor Y otra vez Y otra vez Señor En medio de circunstancias difíciles En un momento Enrarecido Político Económico Señor sopla Mueve la cortina Para que podamos ver Que tú estás sentado En el trono Y al ver Señor Esta visión de Isaías Señor Llénanos de esperanza, entendiendo quién verdaderamente gobierna. Y Señor, en, en, esa, en, ese, en ese trono tuyo nos invitas. Y en esta mañana nos invitas a venir delante tuyo, Señor. Y venimos confiadamente, aún con nuestras fallas y pecados. Pero también, como iglesia, te decimos: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Venga lo que venga. Sea lo que sea Seguiremos fieles Anunciando tu palabra Seguiremos fieles Anunciando La palabra y cumpliendo La misión Que viene desde el trono de arriba Alto y sublime En el nombre de Jesús